0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Katrin Böning-Gäse. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Katrin Böning-Gäse ist Biologin. Sie ist eine Forscherin, die gern das große Ganze im Blick hat und die es als ihren Auftrag betrachtet, sich für den Erhalt der Vielfalt einzusetzen, die dieses große Ganze ausmacht. Und ab und zu gönnen sie sich aber dann auch das Vergnügen, sich auf eine ganz bestimmte Tierklasse zu konzentrieren, nämlich auf die Vögel. Professor Katrin Böning-Gäse ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums in Frankfurt. Sie ist Mitglied der Direktion der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Als wir den Termin für dieses Doppelkopfgespräch ausgemacht haben, da waren Sie, Katrin Böning-Gäse, gerade auf dem Weg nach Tansania. Inzwischen sind Sie zum Glück wieder gut zurück. Was? Schreibt sie immer wieder dorthin? Tansania ist ein faszinierendes Land und wir arbeiten dort am Kilimanjaro. Das ist der höchste Berg Afrikas, der höchste freistehende Berg auf der Welt und der bietet uns immense Möglichkeiten für die Adressierung von interessanten Forschungsfragestellungen. Das klingt jetzt noch sehr abstrakt. Sie leiten dort äh, für die deutsche Forschungsgemeinschaft eine Forschergruppe. Was wollen Sie rauskriegen am Kilimanjaro? Wir möchten verstehen, wie der Klimawandel auf der einen Seite und die Landnutzungsänderungen durch den Menschen auf der anderen Seite die Vielfalt alles Lebendigen verändern und welche Folgen das für das Funktionieren der Ökosysteme dort am Kilimanjaro hat und letztlich auch welche Folgen das für das Wohlergehen der Menschen am Kilimanjaro hat. Und wie sieht Ihr, Ihr Arbeitsalltag dort aus? Wo leben Sie? Wie beginnt Ihr Tag dort? Nun, wir haben uns da ein immens ehrgeiziges Projekt vorgenommen. Wir haben über die ganze Südseite des Berges 65 Untersuchungsflächen verteilt. Und unsere Doktoranden untersuchen jetzt auf diesen Flächen die Vielfalt von den Bodenorganismen bis zu den Vögeln. Wie groß sind die etwa, diese Flächen? Auf dem Fußballfeld oder? Um das Ganze machbar zu machen, sind die kleiner, die sind im Allgemeinen 50 mal 50 Meter, die großen sind 100 mal 100 Meter groß. Und die Doktoranden, die steigen dann am Morgen auf über die verschiedenen Anstiegsrouten, die auf den Kilimanjaro gipfel führen und schauen, dass sie dann die, die Untersuchungsflächen erreichen. Die höchsten Untersuchungsflächen, die wir haben, sind auf 4.600 Meter Höhe. Das dauert dann schon einen sehr, sehr langen Tag des Anstiegs. Und dort oben nehmen sie dann Daten auf zu, wie gesagt, Bodenorganismen, zu Vögeln, zu Insekten, zu Bestäubern und messen gleichzeitig die Funktionen, die die Tiere in den Ökosystemen haben. Was, was messen die da zum Beispiel? Unsere eigenen Doktoranden untersuchen, wie sich die Vielfalt der Vögel auf die Samenausbreitung auswirkt. Samenausbreitung ist immens wichtig. In den Tropen sind bis zu 90 Prozent aller Baumarten durch Vögel oder andere Wirbeltiere ausgebreitet. Und diese Samenausbreitung ist notwendig, dass die Samen in neue Lebensräume kommen, dort gut keimen können und letztlich der nächste Baum und damit der Wald der Zukunft entsteht. Also die fressen mit den Bären die Samen und scheiden die dann irgendwo ganz anders wieder aus. Ja, die Vögel fressen die Samen im Allgemeinen, transportieren sie dann im Magen-Darm-Trakt die Samen bis zum nächsten Baum oder bis zur nächsten Sitz- und Singwarte und dort lassen sie die Samen dann wieder fallen und das sind im Prinzip die Vögel, sind die, die Gärtner des Waldes. Klingt gut, Sitz- und Singwarte. <lacht> Was für Vögel sind das, die da besonders wichtig sind am Kilimanjaro? Wir haben dann ein breites Spektrum von Arten, die ganz großen, spektakulären sind die Nashornvögel, die dann auch unten in der Kulturlandschaft in den Bananenplantagen unterwegs sind und mit lauten Rufen den ganzen Tag. Äh, uns begleiten bei unserer Arbeit. Das sind Turacos dabei, das sind so ein bisschen taubengroße Vögel. Also vielleicht nochmal bei den Nashornvögeln, die haben so einen langen Schnabel, Deshalb, daher haben die ihren Namen. Die haben ihren Namen von ihrem ganz großen Schnabel, die sind ähnlich wie die Tukane in der Neuen Welt, eben die großen Samenausbreiter in der Alten Welt, in Afrika und Südostasien. Und die können die Samen im Zweifelsfall über 10, 20 Kilometer transportieren und sind damit ganz essentiell notwendig für den Transport der Samen und damit auch von den Genfluss zwischen den verschiedenen Regionen des Kilimanjaro. Und jetzt waren wir also bei dem Nashornvogel. Sie wollten noch ein paar andere Vögel uns erzählen, die da Sie vielleicht auch als Ornithologin besonders begeistern. Genau, die Kurakus, die, die kennen wir nicht so, die sind aber... Ganz besonders nette Vögel. Das ist eine uralte Gruppe. Das sind so etwa taubengroße grüne Vögel, die auf eine ganz seltsame Art und Weise durch das Kronendach laufen. Die hüpfen gar nicht, sondern die gleiten und schlüpfen so durch das Kronendach. Und dann hat man natürlich auch die vielen kleinen Arten, die die Früchte und Samen von kleinen Früchten äh, verschlucken und ausbreiten.
0: Mhm.
1: Warum engagiert sich jetzt die Deutsche Forschungsgemeinschaft? Am Kilimanjaro in, in Tansania, in Afrika. Das Besondere an diesen großen Bergen, an diesen großen Höhengradienten ist, dass man da im Prinzip die Welt in einem Mikrokosmos anschauen kann. Anstatt, wenn wir verstehen wollen, wie sich das Klima auf Artengemeinschaften auswirkt, anstatt da jetzt von den Tropen bis nach Skandinavien oder bis zum Nordkap zu gucken, können wir hier an dem Berg von den Füßen des Berges, der Savanne, bis hoch ins ewige Eis Unsere Untersuchungen durchführen und obwohl das dann für die Doktoranden natürlich ein riesiger Aufwand ist, die hohen Flächen zu erreichen, kann man das doch in viel weniger Aufwand erreichen, als wenn man zwischen den Tropen und dem Nordkap pendeln würde. Das heißt, dieser Höhengradient gibt uns alles an Klimabedingungen, was wir für unsere wissenschaftliche Fragestellung brauchen, von heiß und trocken bis kalt und unwirtlich. Und was kann man jetzt schon sagen, wie wirkt sich der Klimawandel auf die verschiedenen Gemeinschaften dort, auf die Biodiversität, auf die Artenvielfalt aus? Was wir beobachten ist, dass die Niederschläge zurückgehen und dieses Schmelzen der Eiskappe vom Kilimanjaro ist da schon ein erstes Symbol dafür, dass da oben die Niederschläge ausbleiben und dass es eben immer weniger Wasser und immer weniger Eis gibt. Diese fehlenden Niederschläge sind das größte Problem am Kilimanjaro, vor allen Dingen am Fuß des Berges, wo die Menschen auf Bewässerung angewiesen sind und je weniger Wasser es gibt, umso schlimmer ist es da für die landwirtschaftliche Versorgung. Ansonsten merken wir den Temperaturanstieg, aber da scheinen die Systeme noch relativ gut gepuffert zu sein und die vielen Arten, die es dort gibt, können sich gegenseitig ersetzen, sodass da die Effekte nicht so dramatisch sind. Die größten Effekte sehen wir vielleicht bei der zunehmenden Zahl der Feuer. In den oberen Regionen über dem Bergregenwald brennt es jetzt häufiger und es führt dazu, dass der Wald von oben angeknabbert wird sozusagen und dieser essentielle Waldgürtel, der wie so ein Kragen um den Kilimandscharo liegt, wird immer kleiner und dieser Wald ist eben auch ganz essentiell, um um Wasser einzufangen. Der melkt die Wolken, da fallen die Tropfen auf den Boden, so entstehen die großen Grundwasserspeicher auf dem Kilimandscharo, die dann wieder zur Bewässerung in den tieferen Lagen zur Verfügung stehen. Und dieser Verlust des Waldes ist das, was die größten Folgen für die Menschen am Kilimandscharo hat. Sie forschen nicht nur in Afrika, Professor Katrin böning sondern auch bei uns in Frankfurt vor der Haustür. Sie haben auch eine große Studie mitgemacht. Wo das Forschungszentrum in Friedberg war und wo es auch darum ging, wie Vögel als die Verbreiter von Samen sich, wie, wie sich mit dem Klimawandel das Zusammenspiel zwischen zum Beispiel Wald und Vögeln oder Gehölzen und Vögeln hier bei uns verändert. Was ist da im Zentrum des Interesses? Die Vögel sind auch bei uns wichtig als Samenausbreiter. Viele von unseren Bäumen und noch viel mehr von unseren Heckenarten haben fleischige Früchte, die wieder von Vögeln verschluckt und ausgebreitet werden und wir wollten wissen, wie unterschiedlich intensiv von Menschen genutzte Landschaften sich auf die Vielfalt der Vögel und auf die Samenausbreitung auswirken. Und wir haben uns da Hecken gesucht, die direkt am Waldrand standen, wo wir dachten, haben wir gute Versorgung mit Vögeln aus dem umstehenden Wald. Wir haben uns Hecken in Streuobstwiesen gesucht und wir haben uns Hecken in der offenen Kulturlandschaft gesucht und dann geguckt, wie Nutzen die Vögel die Hecken und wie gut funktioniert die Samenausbreitung in den verschiedenen Heckentypen? Und was kam raus? Das Ergebnis war, dass erstaunlicherweise die Samenausbreitung in allen drei Heckentypen sehr gut funktioniert hat. Es war also gar nicht notwendig, dass die Hecken nah am Wald stehen, sondern... Die Vögel sind so mobil, dass sie auch die Hecken in den Streuobstwiesen und die Hecken in der Kulturlandschaft erreichen. Die wissen ganz genau, wo das Früchte hat und die tracken die Früchte, also die finden die Früchte, die verfolgen die Früchte und verteilen sich zu jeder Jahreszeit in der Landschaft neu, immer da, wo es Früchte hat. Und damit haben wir in der Kulturlandschaft eine stabile Samenausbreitung. Mhm, weil die Vögel so clever sich zur richtigen Zeit dann. Äh die richtige Nahrung suchen. Die Vögel sind auf Früchte angewiesen. Die haben sicher Landkarten im Kopf, was wann wo fruchtet. Und mit dieser Landkarte sind sie unterwegs und finden die Früchte und fressen die. Ist ja ihre Nahrung. Brauchen sie ja. Das heißt aber, die Agrarwüsten, die es ja in der Wetter auch durchaus gibt, die spielen dafür erstmal keine große Rolle. Also die, die Vögel, die, die fliegen dann einfach ein Stück weiter. Solange die Hecken da sind, ist es gut. Wenn die Hecken verschwinden, weil die Agrarlandschaft komplett ausgeräumt sind, wenn man dann in der Wetterau diese riesigen Agrarwüsten hat, da gibt es dann keine Hecken und keine Vögel mehr. Das heißt, da muss schon noch eine gewisse Kleinräumigkeit der Landschaft da sein, da muss noch eine Struktur da sein, da müssen noch Hecken da sein, damit das funktioniert. Die Extreme konnten wir unsere Suchen gar nicht testen, weil wir eben in diesen großen ausgeräumten Landschaften überhaupt keine Hecken mehr haben. Aber die kommen schon ein paar hundert Meter weit, die Vögel. Also die sind nicht darauf angewiesen, jetzt nur mal kurz zehn Meter zu überbrücken. Mhm. Wir haben jetzt über kleine Veränderungen geredet. Wenn es um den Verlust der Biodiversität geht, dann sind es ja eigentlich doch immer ganz dramatische Zahlen, die wir jetzt immer lesen und die wir auch so eingebläut bekommen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade eben passiert um uns herum, ohne dass wir es merken. Die großen Veränderungen in der Biodiversität passieren derzeit in der Tat in den Tropen. Dort verlieren wir die tropischen Regenwälder, die tropischen Trockenwälder, vor allen Dingen auf Inseln, wo die Artengemeinschaften eher archaisch sind und nicht gut gegen einwandernde Arten geschützt sind. Dort passieren die großen Veränderungen und dort leben ausgehend auch die Arten, die nur kleine Verbreitungsgebiete haben und gefährdet sind. Wenn so ein Nashornvogel nur auf einer Insel ähm, auf den Philippinen vorkommt, dann ist der ganz anders gefährdet als die Fruchtfresser, die wir bei uns in Europa auch in der Wetterau haben. Die Amsel zum Beispiel ist ganz weit verbreitet. Die spielt eine wichtige Rolle, aber die ist nicht in demselben Maße gefährdet wie viele tropische Arten. Wir müssen unser Augenmerk in der Tat stärker auf die Tropen legen und wir haben in Deutschland eigentlich ganz gut die Balance zwischen Naturschutz und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung hinbekommen. Unsere Arten sind gefährdet und da müssen wir auch drauf gucken. Aber insgesamt ist das System vielleicht durch die jahrhundertealte Erfahrung stabiler, als es jetzt derzeit in vielen Tropenregionen ist. Und was sind aktuelle Zahlen, wie die Biodiversität schmilzt und schwindet? Wie viele Arten verlieren wir, während wir uns unterhalten hier? Diese Zahlen sind immer nur Schätzungen, weil man versucht hochzurechnen, wie viele, vor allen Dingen, Insektenarten in tropischen Wäldern leben könnten. Viele von den Insektenarten sind noch gar nicht, also die meisten sind nicht mit dem Namen bekannt, da kommt man nur mit so Bierdeckel-Rechnungen weiter und dann sind die Zahlen nicht wirklich belastbar. Und wir wissen, wie viel Prozent der Arten vom Aussterben bedroht sind. Bei den Vögeln sind es zwölf Prozent aller Arten, aber für diese riesen anderen Gruppen, zum Beispiel der Insekten, können wir solche Abschätzungen gar nicht wirklich treffen. Jetzt haben wir uns über Vögel unterhalten, die dadurch, dass sie Früchte fressen, Samen verbreiten, dafür sorgen, dass der Wald sich verjüngen kann, dass es Gebüsche und Hecken gibt. Es gibt da dieses schöne Wort der Ökosystemdienstleistung, der Ökosystemleistung. Also da werden dann plötzlich äh, Lebewesen wie die Vögel zum Beispiel als Dienstleister im, im Ökosystem betrachtet. Und es wird auch berechnet, was bringen die uns an Wert. Mir kam das am Anfang ein bisschen sehr merkwürdig vor, als ich da das erste Mal so diesen Blick auf, auf die, die Vielfalt des Lebendigen äh, mitbekommen habe. Wie sehen Sie das? Die Vögel sind in der Tat ganz wichtige Dienstleister. Sie leisten eben für die Pflanzen den Dienst der Samenausbreitung und machen es dadurch möglich, dass die Pflanzen regenerieren können und dass der Wald regenerieren kann. Und damit bleiben die Wälder erhalten und wir Menschen nutzen dann die Wälder, für Bauholz, für Medizinalpflanzen, für Honig und so weiter. Das heißt, die Vögel leisten den Dienst für die Pflanzen und die Wälder dann wieder den Dienst für die Menschen. Das sind die sogenannten regulierenden Ökosystemdienstleistungen, die Vögel als Samenausbreiter, auch als Bestäuber oder für die biologische Schädlingsbekämpfung leisten können. Weil nämlich im Frühjahr die Vögel sich hauptsächlich von Insekten ernähren und nicht eben von Beeren, weil es sie noch nicht gibt. Das ist richtig, da haben wir aber auch wieder eine eher europäische oder mitteleuropäische Perspektive. In den Tropen ist ein viel größerer Anteil der Arten, sind Früchtefresser und bei uns ist vielleicht 60 Prozent der Gehölzarten und Baumarten auf Vögel als Samenausbreiter angewiesen. In den Tropen sind es über 90 Prozent. Das ist eine viel größere Abhängigkeit, die die Bäume von ihren ja, tierischen Dienstleistern letztlich haben. Dieser Begriff Dienstleister, einerseits denke ich, soll er uns ins Bewusstsein rufen, wie sehr wir von der Natur um uns rum, wir sind ein Teil dieser Natur und wir sind auch auf diese Natur um uns rum angewiesen, auf der anderen Seite klingt es auch so ein bisschen nach einer Ökonomisierung der vielen Zusammenhänge. Diese Herausforderung, dass wir nicht alles in Zahlen und alles in Euro und Dollar messen können, das schwingt da auf jeden Fall ganz stark mit. Jetzt den Beitrag der Vögel für die Regeneration der Wälder wirklich in Euro zu fassen, das ist eine sehr große Herausforderung und wird wahrscheinlich dem Ganzen auch nicht wirklich gerecht. Menschen haben zur Vielfalt eine ganz unterschiedliche Beziehung und auf der einen Seite brauchen wir die Vögel als regulierende Organismen für die Samenausbreitung und die Regeneration, aber wir haben als Menschen auch auf ganz andere Arten und Weisen einen Bezug zur Natur und Macht es was aus, wenn die Nashornvögel auf den Philippinen aussterben? Die Leute geben sehr viel Geld aus, um in afrikanische Nationalparks zu reisen, um mal wirklich einen Löwen oder einen Leopard in freier Wildbahn zu sehen. Und diese Beziehung, die wir zur Natur haben, Wilson hat es als Biophilie bezeichnet. Der große äh, amerikanische Evolutionsbiologe. Genau, der große amerikanische Evolutionsbiologe. Genau diese Beziehung, die wir zur Natur haben, ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger, die hat auch dazu geführt, dass wir Arten auf eine rote Liste setzen und uns das was ausmacht, wenn plötzlich der Haussperling zurückgeht, wie das vor ein paar Jahren der Fall ist. Und das ist das, was jetzt viel stärker derzeit auch in den Fokus der Wissenschaft rückt. Und wir erweitern diese Forschung zur Biologie eben um Forschung mit Sozialwissenschaftlern, wo wir versuchen, die Beziehungen, die Menschen zur Natur haben, auch zu erfassen und in ihrer ganzen Komplexität greifen zu können. Und da gibt es dann auch diesen schönen Fachbegriff schon dafür, der Cultural Ecosystem Services, also der kulturellen Ökosystemdienstleistungen, die uns zum Beispiel eben dann die Elefanten oder, oder Löwen bieten. Genau, der Fachbegriff ist kulturelle Ökosystemdienstleistungen gewesen. Gerade wächst auch das Bewusstsein, dass es sich da einfach um nicht materielle Dienstleistungen handelt. Und ähm, da gibt es eine Vielfalt des die Dienstleistung des Mich Erfreuens, oder wie verstehe ich die das? Die Dienstleistung des Mich Erfreuens, die Dienstleistung, dass ich mich in der Natur erhole, wenn die Leute im Stadtpark spazieren gehen nach der Arbeit oder am Wochenende im Taunus unterwegs sind. Diese Erholung in der Natur gehört da dazu. Da gehört auch der Bezug zur Natur dazu, dass man den Anblick des Altkönigs sehen möchte, ohne dass da irgendwelche Windkrafträder auf dem Gipfel stehen. Also auch dieser ästhetische Bezug zur Natur gehört dazu. Bei vielen Naturvölkern dann auch so ein sehr intimer Bezug zur Natur, die die Natur als Mutter Erde empfinden und da dann eine spirituelle Beziehung zur Natur haben oder auch der Begriff der Heimat, der eigentlich gerade wieder aktuell wird, weil wir eine Verortung brauchen, weil wir einen Bezug zu unserem Umfeld brauchen. Und der Bezug zur Natur, der Heimat, spielt eine immer größere Rolle. Sie brauchen nur die Werbung angucken, wie oft damit Landschaftssymbolen mit Tieren geworben wird. Ja, und wir nehmen uns jetzt Zeit für eine ganz andere Art der kulturellen Dienstleistung. Wir hören uns nämlich jetzt Musik an, die Sie ausgesucht haben, Katrin Böning-Gäse, für diese Sendung heute. Und den Anfang machen die Mamas und der Papas. Was hören wir von Ihnen? Wir hören California Dreaming. the law. California Dreaming. Sie hören den Doppelkopf in HR2-Kultur. Heute mit der Frankfurter Biodiversitätsforscherin Professor Katrin Böning-Gäse. Gastgeberin ist Regina Oehler. Was verbinden Sie mit California Dreaming? Der Traum von Kalifornien. Ich bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Liegt ja da auf der Hand, wenn man da von der rauen Schwäbischen Alb kommt, vielleicht auch so ein bisschen von der Enge den langen Traditionen dort, da hat in meiner Jugend natürlich der Traum von Kalifornien und die andere Kultur, das andere Wetter, der andere Art von Menschen durchaus begeisternd gewirkt. Als die Mamas und die Papas äh, das Stück äh, geschrieben und produziert haben, das war 1966, da waren Sie gerade mal zwei Jahre alt, Sie sind in Oberkochen auf die Welt gekommen, auf der Ostalp. Wie würden Sie sagen, hat die Alp Sie geprägt mit Ihrer ganz besonderen Welt und Landschaft und auch Tier- und Pflanzenwelt? Die Schwäbische Alb ist ein fantastisches Mittelgebirge. Das ist alles Kalk und das bedeutet, dass es da sehr artenreich ist, auch sehr trocken ist. Es gibt eine sehr vielfältige Pflanzenwelt, große Buchenwälder, Magerrasen mit einzelnen Wacholderbüschen. Es gibt Schafherden, die da noch unterwegs sind. also eine sehr ursprüngliche Landnutzung. Dort ist auch in der Zwischenzeit vieles unter Naturschutz. Das sind wertvolle Standorte und Dort aufzuwachsen prägt einen natürlich von den Landschaften her, aber auch von der Diversität, die dort zu finden ist. Das ist unglaublich. Wenn man da eine Wiese sieht, weiß man erst, was Artenreichtum bedeutet. Diese langfristig durch Schafbeweidung genutzten Wiesen, ich habe vorhin den Begriff Magerrasen verwendet, den haben die Schafe und die beweidenden Tiere über Jahrhunderte die Nährstoffe entzogen. Aber der Vorteil war davon, dass sich dann eben auch Arten, Pflanzenarten durchsetzen konnten, die nicht so konkurrenzstark sind von der Silberdistel, die sich eben mit Stacheln gegen die äh, fressenden Schafe wehrt oder die Enziane oder die Orchideen. Und das ist eine Vielfalt, die, das ist nicht einfach, die zu erhalten, wenn man da die Wiesen düngt und damit eben auch ähm, mehr Gras dann letztlich zur Verfügung hat, verliert man die Artenvielfalt. Da, da werden dann diese an harte Bedingungen angepassten, Pflanzenarten einfach überwachsen. Überwuchert haben, haben, keine Chance mehr. Hat Natur eine Rolle, eine große Rolle gespielt für Sie als Kind? Ich war als Kind sehr breit interessiert. Mich hat sowohl die Landschaft und die Geologie der Landschaft beschäftigt, als auch die Natur, die Vögel, die Pflanzen mich hat damals vor allen Dingen die Höhlenforschung interessiert. Ich war als Jugendliche in einem Höhlenverein unterwegs und wir waren jedes Wochenende irgendwo auf der Schwäbischen Alb und haben dann die Höhlen der Schwäbischen Alb erforscht bis hin zu den extremeren Höhlen, wo man dann eben nur mit Taucheranzug und Atemgerät reinkam. Hui, machen Sie das jetzt auch noch? Das habe ich dann im Studium aufgegeben, als ich festgestellt habe, dass die Vielfalt unter Tage nicht so groß ist wie die Vielfalt auf der Erdoberfläche und ich habe dann im Studium angefangen, er zu klettern und in die Berge zu gehen. Das fand ich dann noch spannender, als unter der Erde zu sein. Sie haben in Tübingen Biologie studiert. War das für Sie zu Abi-Zeiten klar, Biologie wird sein oder wie kam der Entschluss für die Biologie? Mich hat schon immer das Lebendige interessiert. Ich habe eine Weile geschwankt zwischen Medizin und Biologie, habe mich dann aber für Biologie entschieden, bin da auch sehr froh darüber, weil das einem einen größeren Zugang zu, einem vielfältigeren Zugang ermöglicht. Die Medizin ist ja sehr stark eingeschränkt in den Fragestellungen, die in medizinischer Forschung behandelt werden. In der Biologie kann man alles bearbeiten, von den Bodenorganismen bis zur kulturellen Diversität und kulturellen Ökosystemdienstleistungen. Ich habe nachgelesen, Sie haben ihre Diplomarbeit über zwei Weißstorchpaare in Oberschwaben geschrieben, das fand ich auch sehr spannend, die sich sehr unterschiedlich ernährt haben, die einen mehr von Mäusen und die anderen mehr von Regenwürmern. Damals hat man in Oberschwaben wieder angefangen, die Weißstörche auszuwildern, die waren da verloren gegangen, sind lokal ausgestorben und dann wollte man wissen, ob überhaupt die Nahrungsgrundlage für die Störche gegeben ist und wir hatten auf der einen Seite Paare, die hatten kaum Wiesen um ihr Nest rum, die mussten sich tatsächlich notgedrungen von Regenwürmern ernähren. Und andere Paare, die hatten großflächige Wiesen um ihr Nest rum, die konnten dann auf Frösche, aber auch in großem Maße auf Mäuse zurückgreifen. Das heißt, man hat da gesehen, dass im Prinzip die Wiesen das Wesentliche ist und dass man naturnahe Wiesen in der Nähe der Horste erhalten muss, wenn man die Weißstorchbestände weiter stabilisieren möchte. Mhm. Sie sind dann über viele Stationen erst als Professorin nach Mainz gekommen und dann 2010 nach Frankfurt als Professorin an die Goethe-Universität und Direktorin des Senckenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums. Ja, wenn Sie die Diversität, die Biodiversität von der Alp mit der von Frankfurt vergleichen, ist das erstmal so ein bisschen ein Schock? Frankfurt ist anders als die schwäbische Alp. Da wirkt sich tatsächlich der Untergrund aus, ob man Kalk hat oder keinen Kalk hat, macht einen großen Unterschied. Aber Frankfurt hat durchaus Vorteile. Wir haben hier die großen Flüsse, wir haben den Main, wir haben den Rhein ganz in der Nähe und der hat mit seinen großen Auswäldern durchaus auch eine große Vielfalt. Das größte hessische Naturschutzgebiet ist ja der Kühkopf, auch nicht weit von hier, mit fantastischen alten Auwäldern. Sowas sucht man natürlich auf der Schwäbischen Alb mit seinen trockenen Karstböden vergebens. Und dann hat man auch wunderschöne Regionen im Odenwald, im Vordertaunus, im Mittelrheintal, mit großen Gradienten mit den Nord und Süd hängen, was durchaus auch spannend ist. Sie leben mit Ihrer Familie mitten in Frankfurt. Wie geht es Ihnen als Ornithologin da? Was gibt es da zu sehen an Vögeln, die Ihnen nah sind? Wir wohnen in Frankfurt am nördlichen Stadtrand von Frankfurt und erstaunlicherweise haben wir tatsächlich im Garten gelegentlich den Eisvogel und eine große Diversität an Arten. Und wir sehen... Den Eisvogel sehen Sie da? Wir haben wow. den Eisvogel gelegentlich im Garten, genau. Und wir sehen von unserem... Garten aus, die Wanderfalken, die oben auf dem Turm des Fernheitswerkes brüten. Das heißt, wo die anderen Leute eine Hecke pflanzen, weil sie den Turm nicht sehen möchten, haben wir das Spektiv stehen, sodass wir immer gucken, wie es den Wanderfalken geht und ob die Junge dieses Jahr schon durchgekommen sind. Und haben Sie was Besonderes gemacht in Ihrem Garten, dass die Eisvögel da in die Ehre geben? Wir haben den Vorteil, dass wir direkt am Urselbach sind. Und wenn die Nidda sozusagen voll ist mit Eisvögeln und die Reviere dort überfüllt sind, dann weichen die auch auf den Urselbach aus. Und damit kann man dann so ein paar Nachwuchseisvögel, die versuchen neue Reviere zu etablieren, dann ab und zu im Garten Ansonsten haben wir uns bemüht, aus unseren wissenschaftlichen Studien zu lernen und im Garten dann auch Büsche anzupflanzen, die viele Beeren haben, die dann die Vögel anziehen oder auch blühende Pflanzen anzupflanzen, wo viele Bienen und andere Bestäuber kommen. Also wir haben versucht, aus äh, den Studien in der Wetterau zu lernen und zu gucken, welche Arten sind es, die besonders wichtig für Vögel sind. Und welche sind es zum Beispiel? Polunder ist eine ganz tolle Art, aber auch der Weißdorn, das Pfaffenhütchen, das sind alles Arten, die eben Früchte haben, Beeren haben, kleine Beeren haben, die auch Vögel, die nicht so die riesigen Schnabelgrößen haben, wie die Nashornvögel in Afrika, gut schlucken können. Sie haben sich auch beteiligt, Professor Katrin Böning-Gese, einer ganz großen Langzeitstudie, wo es um die Einflüsse des Klimawandels auf die Tier- und Pflanzenwelt in Europa ging, wo Sie beobachtet haben, wie, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt in Deutschland in den letzten Jahren verändert hat. Die Ergebnisse der Arbeit sind gerade in Nature Ecology and Evolution veröffentlicht worden. Und da zeigt sich ein deutlicher Wandel. Sie sagen, es sind sehr viel mehr wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten, die zu uns kommen. Und die mehr Kälte aus dem Norden nehmen ab. Spüren Sie davon auch schon was im Garten? Im Garten merken wir nicht so richtig viel davon. Vielleicht am Ehesten sieht man das daran, dass die Taubenschwänzchen zugenommen haben. Das sind kleine Schwärmer, die zum Beispiel in den Geranien oder so unterwegs sind und die manche Leute auf den ersten Blick für Kolibris halten. Das ist eine typische eher südländische Art, die jetzt häufiger wird und die eben damit auch in den Gärten immer mehr sichtbar ist. Ansonsten waren die Ergebnisse dieser Studie ja schon, ja, ich weiß nicht, ob man sagen soll, ein weiterer Weckruf, denn ich denke, aufgewacht sind wir alle, aber die zeigen doch auch, dass über den relativ kurzen Beobachtungszeitraum es schon deutliche Veränderungen gibt. Wir müssen nicht nur auf den Klimawandel schauen, der in der Zukunft stattfindet. Wir haben jetzt seit etwa 1980 Veränderungen in den Temperaturen und in unseren Langzeitdatenreihen sehen wir da die Signale davon schon. Wir sehen eben, dass diese wärmeliebenden südländischen Arten zunehmen. Wir sehen, dass die nördlichen kälteliebenden Arten abnehmen. Und vor allen Dingen, was wir sehen, ist, dass dieser Effekt flächendeckend ist. Der reicht über ganz Mitteleuropa, während die Veränderungen in der Landnutzung, die uns über viele Jahrzehnte so stark beschäftigt haben, da sind wir schon leider auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Landschaft ist schon stark verändert. Ausgeräumt. Ausgeräumt. Oder zu betoniert auch noch dabei. Genau. Mehr Straßen, mehr Parkplätze, mehr Häuser überall. Die Landnutzung wird intensiver. Die Hecken verschwinden, Feuchtgebiete verschwinden. Das ist... In der Tat ein Problem und das ist weiterhin ein Problem, aber das Problem ist eher lokal, da wo es eben dann passiert, wo ein Feuchtgebiet verschwindet. Der Unterschied zum Klimawandel ist, dass der universell und überall stattfindet, selbst auf den entlegensten Regionen, wo der Mensch eigentlich sonst gar nicht eingreift. Oder am Kühlkopf, wo ich mein wunderbares Naturschutzgebiet habe. Wir können auch in den Naturschutzgebieten nicht verhindern, dass die dem Klimawandel unterworfen sind. Das heißt, wir müssen da auch im Naturschutz umdenken und feststellen, dass wir die Natur, die wir in den Naturschutzgebieten schützen möchten, dass wir nicht festhalten können, sondern dass neue Arten dazukommen, dass aber auch Arten verschwinden und dass wir da neu drüber nachdenken müssen, wie wir Naturschutzgebiete sehen. Und erstmal klingt es ja wunderbar, also wir hier im Raum Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, wir bekommen noch mehr Tierarten, noch mehr Pflanzenarten, aber Sie sagen, im Endeffekt geht die Rechnung nicht auf, dass die Biodiversität bei uns zunimmt. Wir haben das modelliert, wir haben geguckt, welche Artenzahlen wir im Allgemeinen in Deutschland haben sollten in der Zukunft, wenn wir weiter diese Klimaerwärmungen haben, wie eben auch die Klimaforscher die prognostizieren. Unter dem Strich sollten wir mehr Arten verlieren, als wir Arten gewinnen. Der Grund ist, dass wir eben so eine Zeitverschiebung haben. Neue Arten breiten sich schnell aus und es dauert eine Weile, bis eine Art, die sich hier etabliert hat, ausgestorben ist, sodass wir jetzt gerade von diesen neuen Arten profitieren und diese nördlichen, kälteliebenden Arten noch nicht verloren haben. Aber die Modelle sind eindeutig, längerfristig, bis Ende des Jahrhunderts sollte die Artenzahl zurückgehen. Und um welche Tier- und Pflanzenarten machen Sie sich besonders? Sorgen? Wir verlieren vor allen Dingen die Arten, die an kühle Lebensräume, auch an Wiesen angepasst sind. Viele von den Arten, die abnehmen, sind typische Wiesenbrüder wie die Uferschnepfe oder Wasservogelarten wie die Krickente, die eben in Skandinavien eher zu Hause sind. Wir kriegen eher trockene und offene Lebensräume und verlieren die Arten von den Feuchtwiesen. Das sind nicht so schöne Prognosen. Ja, sie sind nicht schön, aber auf der anderen Seite zeigen eben auch die Untersuchungen über den Wert der Vielfalt, solange wir eben dann durch Heckenpflanzprogramme in Hessen unsere Vielfalt aufrechterhalten, solange da Hecken sind mit früchtetragenden Beeren, kommen die Vögel, die können sich anpassen. Wir haben ein breites Spektrum an Vögeln, das heißt die Samenausbreitung funktioniert und die Ökosysteme funktionieren. Also wir haben Redundanz in unseren Systemen, Versicherungen in unseren Systemen. So, Wenn wir dann eben auf der einen Seite eine reichhaltige Kulturlandschaft haben, dann steckt diese Kulturlandschaft auch den Klimawandel weg. Oder wenn wir genug Naturschutzgebiete haben, dann können sie die Arten auch bei uns in der Kulturlandschaft ausbreiten. Wir können von Süden die neuen Arten bekommen. Die nördlichen Arten können nach Norden abwandern. Wenn wir solche Naturschutzgebiete haben, wenn wir Korridore haben entlang der Flüsse, wenn wir Trittsteine haben, wenn die Landschaft durchlässig ist, dann kann die auch die Veränderungen abpuffern. Wir können also mit unserer Art, wie wir die Landwirtschaft machen, wie wir unsere Landnutzung machen, wie wir Naturschutzgebiete anlegen, eben auch die Veränderungen des Klimawandels bis zu einem bestimmten Punkt abpuffern. Also die Mühe lohnt sich, sagen Sie. Die Mühe lohnt sich. Und wir hören uns jetzt eine ganz wunderbare Musik an, die Sie mitgebracht haben, Katrin böning Was erwartet uns als nächstes für eine Musikfarbe? Als nächstes hören wir von Johann Sebastian Bach die solo Suite Nummer 1, den ersten Satz, die Prälude. Und zwar gespielt von Pablo Casals. Sie haben uns die CD mitgebracht mit ihm. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Casals hat vielleicht wie kein anderer das geschafft, so diese dunkle Tönung Einzufangen und die Musik von Bach, die ja eigentlich uralt ist, in einer Art zu interpretieren, dass sie vollständig modern ist und eigentlich gar nicht wie ein altes Bachstück klingt, sondern wie ein ganz komplett modernes Musikstück. hat für uns gespielt. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit der Biologin Katrin Böning-Gese, Direktorin des Biodiversität und Klimaforschungszentrums und Mitglied der Direktion der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung. Was macht für Sie, Katrin böning gäse das Besondere an Senkenberg aus? Für mich ist das Besondere, dass Senkenberg nicht nur ein Museum ist oder nicht nur eine Forschungseinrichtung ist, sondern drei wesentliche Komponenten miteinander verbindet. Es ist einmal ein großes, sehr erfolgreiches Forschungsinstitut. Dann hat es die Sammlungen, das sind mit fast 40 Millionen Objekten die fünf größten Sammlungen der Welt. Und auf der anderen Seite hat es in der Zwischenzeit vier Museen, mit denen diese Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit vermittelt werden kann. Das heißt, also von der Basis, also von den Objekten über die Forschung bis zur Vermittlung wird die komplette Brücke geschlagen und das ist was, was im Prinzip kaum eine andere Institution leisten kann. Und die Museen, die sind in Frankfurt? Die Museen sind in Frankfurt, in Görlitz, in Dresden und seit neuestem auch in Tübingen. Seit 2017 ist das Zentrum für Human Evolution and Paleo Environment dazugekommen als siebte Senckenberg-Institut und das hat auch ein kleines, aber sehr schönes Museum in Tübingen mitgebracht. Und das Ganze basiert ja auf, auf einer Stiftung. Senckenberg ist eine bürgerliche Stiftung. Da haben sich vor 200 Jahren die Honorationen der Stadt zusammengesetzt und gesagt, sie gründen jetzt eine naturforschende Gesellschaft. Interessanterweise damals auch schon mit dem gleichen Auftrag, Forschung durchzuführen und zu vermitteln und die Forschungsobjekte zu sammeln und auf der Basis von dieser Bürgergesellschaft ist das heutige Senkenberg entstanden. Schon was ganz Besonderes. Diese Kombination aus Bürgergesellschaft und in der Zwischenzeit erhalten wir ja sehr dankenswerterweise von Hessen auf der einen Seite und vom Bund auf der anderen Seite auch große Fördermittel, um eben auch die wissenschaftliche Forschung bei Senkenberg zu verankern. Diese Kombination aus Bürgergesellschaft und öffentlich-rechtlich geförderten Forschungsbetrieb, das ist das Besondere von Senkenberg. Sie sind Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums und wenn man sich anschaut, wer alles arbeitet in Ihren Forschungsgruppen dort, dann habe ich den Eindruck, das ist eigentlich auch schon ein ganz gutes Beispiel für Diversität, Ihr Institut. Das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum wurde genau mit der Idee gegründet, dass man von der Geologie über die biologische Forschung bis hin zur Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaftlern das ganze Spektrum abdeckt. Diesen Einfluss des Klimawandels auf die Artenvielfalt und umgekehrt den Einfluss der Artenvielfalt auf das Klima kann man nur wirklich verstehen, wenn man auch in die Zeit zurückblickt, in geologische Zeiträume. Deswegen sind bei uns im Institut auch Geologen und Geografen. Aber auf der anderen Seite müssen diese Forschungsergebnisse eben auch in der Bevölkerung oder beim Menschen wirken können, wenn wir Handlungsoptionen aufzeigen Management-Empfehlungen geben möchten, dann müssen wir da auch mit Sozialwissenschaftlern zusammenarbeiten, die eine andere Perspektive haben und die den Horizont erweitern. Und wir haben versucht, in dem Zentrum eben diese ganzen Komponenten interdisziplinär abzubilden. Und Sie forschen nicht nur auf anderen Kontinenten, sondern Sie haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Frankfurt, die aus vielen anderen Ländern kommen. Unser Anteil von ausländischen Doktoranden, von Postdoktoranden ist sehr hoch. Wir haben in der Arbeitsgruppe mal zwischenzeitlich 25 verschiedene Nationen gehabt, von Pakistan bis Ecuador, von Tansania bis England. Und das ist auch eine sehr spannende Sache, weil verschiedene Kulturen verschiedene Wege haben, verschiedenes Wissen haben, sodass das auch was ist, was unsere Forschung wirklich besser macht. Wie sehen Sie das, Katrin wir Sind wir in unserem menschgemachten Zeitalter gelandet? Von meiner Perspektive aus, ja, der Mensch hat in der Zwischenzeit so massiven Einfluss auf das Erzsystem, dass wir wirklich von einem Anthropozän sprechen können. Die Geologen streiten sich gerade, wann der Zeitpunkt war an das Anthropozän angefangen hat. Das ist eine relativ akademische Fragestellung. Da will ich mich bei den Geologen nicht einmischen. Aber die Tatsache, dass der Mensch diesen großen Einfluss hat, die ist unbestritten. Inzwischen, glaube ich, wächst schon auch das Bewusstsein dafür, dass der Schwund an Biodiversität uns genauso beschäftigen muss wie der Klimawandel. Wobei ich immer denke, beides hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Also man kann es eigentlich gar nicht trennen. Aber es gibt inzwischen ja da zum Beispiel eben auch eine Plattform, die, glaube ich, noch nicht so bekannt ist wie der Weltklimarat. Das ist... Seit 2012 gibt es den Weltbiodiversitätsrat, das Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, also eine... Plattform auf internationalem Maßstab, genauso wie der Weltklimarat, der sich den Themen Biodiversität und Ökosystemdienstleistung verschrieben hat und die jetzt genauso wie der Weltklimarat an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und Politik auf der einen Seite das Wissen zusammenbringt, um dann politisch und gesellschaftlich handeln zu können, aber auf der anderen Seite auch den Wissensbedarf von Seiten der Politik und der Gesellschaft in die Forschung transportiert, sodass wir uns bewusster werden, was die großen Fragestellungen sind und welche Fragestellungen wir auch wissenschaftlich bearbeiten und beantworten müssen. Und dazu, Katrin Böning-Gäse, sagen Sie, brauchen wir eigentlich alle, also Bürgerinnen und Bürger als Wissenschaftler, als Sammler, als Beobachter der Veränderungen. Das läuft jetzt unter diesem großen Label Citizen Science inzwischen. Das klingt sehr viel zukunftsweisender. Richtig, wir brauchen gerade in der Biodiversitätsforschung im ganz großen Maße die Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler zum einen weil sie das Wissen über Arten haben, das an Universitäten und auch an Museen gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auf der anderen Seite... Also weil sie in mehr Spezialisten sind als, als ihre Kolleginnen und Kollegen. Richtig, die können die Arten besser bestimmen. An, an den Universitäten werden ja eher analytische Fächer gelehrt und äh, ausgeübt. Das heißt, wir können die statistischen Analysen, aber wir haben gar nicht... Die Men und Women Power, um auch das Wissen über die Arten zu erhalten und zusammenzutragen. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch noch andere Arten von Zugang zu Wissen. Wir wissen, dass gerade in den Tropen, zum Beispiel am Kilimanjaro, die Menschen, die dort leben, die dort seit Jahrhunderten leben, ein immenses Wissen über die verschiedenen Pflanzenarten haben und wissen, welche Pflanze man für welche Krankheit, für welche Tierkrankheit verwendet. Dieses Wissen muss genauso gehoben werden und in diesen Prozess einfließen wie jetzt unser westliches akademisches Wissen. Das heißt, es wird auch neu entdeckt und wertgeschätzt, dass das Wissen der Menschen, der Bauern in Afrika oder auf der Schwäbischen Alb und Bäuerinnen, dass sie über Jahrhunderte gesammelt haben. Dieses Wissen, das ist im Prinzip Praxiswissen. Die wissen seit Jahrhunderten, wie man die kargen Böden der Schwäbischen Alb bewirtschaftet. Zum Beispiel diese Steinlesehecken, die wir dort haben, die haben ja mit der Hand die diese diese Steine zusammengelesen, dann am Rand des Feldes aufgehäufelt, da sind dann oft Hecken entstanden, die haben dann den Vorteil, dass die auch Windschutz sind, dass die dann wieder der Lebensraum von Vögeln und von Insekten, von Bestäubern sind, da passt da einiges zusammen und dieses Wissen, das ist genauso wertvoll wie unser akademisches Wissen, das ist idealerweise würde man in Forschungsprojekten eben mit verschiedenen Wissensträgern zusammenarbeiten und das ganze Wissen auf den Tisch legen und dann im Dialog zwischen den akademischen Wissensträgern und der Bevölkerung die Lösungen für die Aufgaben der Zukunft zusammenstellen. Da ja, ist viel zu tun, denke ich. Die Aufgaben sind groß, aber wir sind ihnen gewachsen. Ja, und wir haben auch eine ganz optimistische Musik zum Schluss, die uns, glaube ich, auch Schwung dazu vermitteln kann, die uns auch wieder nach Afrika zurückführt. Was erwartet uns zum Schluss? Zum Schluss haben wir aus der Serie New African World Beat von Stella Ramizwe Mappere. Das ist für mich immer die Musik, die die Stimmung in Afrika einfängt. Wenn ich dann eben an den Kilimanjaro reise, da ist ein anderes Lebensgefühl und das ist gar nicht so zu greifen, am besten vielleicht über die Musik zu greifen. Und das Lied ist, finde ich, ein schönes Sinnbild dafür. Und wenn Sie es trotzdem versuchen zu beschreiben, dieses andere Lebensgefühl? Das hat eine sehr positive Weltanschauung und auch eine immense Resilienz auch gegen eigentlich widrigste Lebensumstände. Also so eine Widerstandskraft. Eine, eine Robustheit und eine Weisheit und eine, eine Kraft, und eine Verwurzelung, die wir vielleicht in unserer Gesellschaft, in unserem Leben entweder nie hatten oder verloren haben. Professor Katrin böning ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Doppelkopfgespräch. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
0: So